0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 5 de agosto y le damos toda la bienvenida al suroccidente. Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia y todo el suroccidente están aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. También me pueden escuchar por www.bocaribe.net y si están fuera del país van al buscador .radio -garden, opción Barranquilla Bocaribe Radio. Como siempre, todos los sábados me acompaña Laura Senior en los controles. Un día más aquí en Magazín Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Y estos son los titulares. Juez decreta libertad condicionada para Nicolás Petro y Daisuris Vázquez. Anulan elección de representante del Pacto Histórico y sede en Curul al Centro Democrático. Paro del Magisterio, plantón y maestros encadenados en Clínica de los Andes. Tantos años de lucha no pueden quedar deslegitimados por la ambición infantil de una pareja, expresó el hermano de Nicolás Petro. Gasolina sigue subiendo. Gobierno anuncia un alza de 600 pesos a partir de mañana. Minerales para la transición energética en Colombia. Un camino incierto. No hay voluntad de la fiscalía para identificar quién me amenaza lo que expresó Andrés Ellis el investigador de la JEP la salud el tema que quebró la coalición de Petro y en deportes empiezan los octavos del mundial femenino las chicas superpoderosas a la final y en béisbol Harold Ramírez Ramírez bateó productivo para los Rays de Tampa Bay. Juez pues decreta libertad condicionada para Nicolás Petro y Daisuris Vázquez. Quedaron canceladas las órdenes de captura para ambos. El hijo del presidente no podrá salir de Barranquilla y su expareja de Colombia. La juez 74 penal con función de control de garantía de Bogotá adoptó este pasado viernes en la noche la decisión de dejar en libertad condicionada a Nicolás Petroburgos, dentro del proceso que se le sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y a su expareja Daisuris Vázquez Castro, imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. Sin embargo, sin embargo la medida quedó condicionada para ambos que siguen vinculados al proceso, Petro Burgos no podrá salir de Barranquilla donde fue capturado, por lo que solo lo hará previo permiso de autoridades y tampoco podrá participar en reuniones políticas. Le queda terminantemente prohibido interactuar con algunas de las personas que le entregaron el dinero o los dineros ilegales. El caso de Daisuris Vázquez, el fiscal Mario Burgos había pedido Medidas de aseguramiento no privativa de la libertad. La expareja del hijo del, del presidente tendrá que asistir a las diligencias judiciales siguientes dentro del mismo proceso. Tampoco podrá salir del país ni participar en reuniones políticas. Anulan elección de representante del Pacto Histórico y ceden curul al Centro Democrático. La sesión quinta del Consejo de Estado anuló este pasado viernes la elección de la representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Departamento de Antioquia, Luz Marina Munera, y se dio la curul a John Jairo Berrío López del Centro Democrático que, según informó en la noche de este pasado viernes, un diario Nacional, El Consejo de Estado determinó que tanto la votación otorgada de manera injustificada a la coalición del Pacto Histórico como la que se sustrajo de manera injustificada al Partido Centro Democrático tuvo incidencia en la elección. La decisión que tomó el Consejo de Estado se basa en una demanda que presentó Berrío López al argumentar que hubo inconsistencias en el conteo de votos de las elecciones del 2022. Y hubo diferencias entre los formularios E24 y E14, donde se realiza la contabilidad de los votos. Paro del Magisterio, Paro del Magisterio, plantón y maestros encadenados en la sede de los Andes y encadenado en la Clínica del Norte de los Andes y en la de los Andes. Centenares de profesores afiliados a la Asociación de Educadores ADEA se encontraron este pasado martes en la sede de la Clínica General del Norte. ¡Qué tristeza! En el barrio Los Andes, en protesta por lo que llamaron pésimo servicio de esa entidad con la que tienen contratada la prestación de los servicios médicos asistenciales. Isaías Olmedo y Robinson Bolaño se encadenaron en la entrada de la IPS contratada para prestar los servicios médicos asistenciales al Magisterio del Atlántico. El primero señaló que por el, contra, por el contrato con la Clínica General del Norte, los docentes se están muriendo. Fue la expresión de él. Estamos en esta protesta de 48 horas por ese pésimo y mal servicio de la prestación del servicio de la clínica, valga la redundancia, de la Clínica General del Norte. Un contrato oneroso, pagado anticipadamente, mes a mes y los maestros se están muriendo, los pensionados del magisterio según declaró las, a, una, a una entidad a unos compañeros de, de una web de noticias que se optó por parar debido a la demora a la prestación de los especialistas que tardan entre 5 y 6 meses para dar una cita además expresaron que el CIPEN está mejor fue lo que le dice. El SIBEN están mejor porque lo atienden con el especialista y lo operan rápido. Pero nosotros tenemos que esperar hasta 5, 6 y 8 meses para una cita. Qué tristeza con los profesores que estén pasando por esta. Tantos años de lucha no pueden quedar deslegitimados por la ambición infantil de una pareja expresó Andrés Petro Andrés Petro el hijo del presidente Gustavo Petro y María Luz y Mariluz Errán Cárdenas se pronunciaron este pasado viernes sobre la situación de su hermano Nicolás ella expresó él expresó a mi hermano que tenga la fuerza para afrontar las consecuencias de sus actos y que logre salir del hoyo en el que se encuentra ojalá más sentado y más sabio y sin resentimiento alguno, pues ante lo que hizo, él es el único responsable, expresó su hermano. A su papá le dijo que confía en que tiene las capacidades y la inteligencia necesaria para dirigir el barco en esta tormenta. Tengo la certeza de su transparencia, pues más allá de todos, todo interés particular, objetivo siempre ha sido el bienestar del país, indicó Andrés. A pesar del choque de diferencias, de diversas emociones que le genera esta situación, Andrés le dijo a su papá y a su hermano que los ama y los espera sentarse y hablar como siempre lo hacía. También le dedicó mensaje a Colombia en este momento de conmoción y turbulencia. Tantos años de lucha y de sacrificio no pueden quedar, quedar deslegitimados por la ambición infantil de una pareja. De todos depende en que el país... No retroceda, pues el cambio no es, no es tal vez, no es ahora, tal vez pasen décadas hasta que sea, pero finalizó el hijo del presidente. Mucha fuerza y buena mar. Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Pues decirles que buen tiempo en Barranquilla, soleado y hay una noticia que, que bueno, es para el bolsillo y es la economía y es lo que está pasando. La gasolina sigue subiendo. El gobierno anuncia un alza de 600 pesos a partir de mañana. El precio promedio por galón será 13.564. El diésel se mantiene sin cambios. El gobierno del presidente Pedro, anunció que a partir de este sábado, de este sábado, el volver a la gasolina corriente motor tendrá un reajuste de 600 pesos por galón en todo el país a partir de hoy. Como ha venido sucediendo en los últimos meses, el precio promedio de venta al público será exactamente de la gasolina en el país quedó en un promedio de 13.564 por galón. Así las cosas, el gobierno completa 11 aumentos consecutivos en el precio de la gasolina corriente. El Ministerio de Hacienda ha reiterado que la tarifa de este combustible alcanzará los 16 mil pesos por galón hacia noviembre de este año, como parte de la estrategia de la entidad para ir reduciendo progresivamente el déficit que tiene hoy la gasolina en Colombia respecto al precio internacional. El alza en el precio de la gasolina se viene presentando desde octubre del 2022 cuando se puso en marcha la política de disminuir el valor del subsidio a la gasolina con el fin de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Con el más reciente ajuste, el precio de la gasolina a nivel nacional ha aumentado más de 4 mil pesos por galón, a lo que va corrido de, de este gobierno. Estas medidas, según el gobierno, pretenden disminuir el, significado, el significativo impacto fiscal con, con el gobierno nacional por la dinámica de los precios internacionales, de los precios... Bueno, de, ya de los refinados, los cuales frente a los precios locales presentan una brecha significativa. cabe recordar que el déficit correspondió a 36.7 billones y se estima que en 2023 sea de 17.8 billones, del cual el 77% correspondría al ACPM. Minerales para la transición energética en Colombia, un camino incierto. El país busca impulsar la minería para producir energía con cero emisiones de gases de carbono. Aunque el mundo va por el mismo camino, en Colombia los minerales considerados estratégicos para la transición aún están en, en, def, en definición. Además, la manera de impulsar su, extra, su extracción se mueve por ahora en el terreno de la incertidumbre. ¿Pero por qué? Porque hace algunos días el presidente Gustavo Petri, Petro, junto a todo el gabinete, llegó hasta La Guajira, al extremo norte de Colombia, con un objetivo en mente, dedicar una semana a gobernar desde allá y atender las principales solicitudes y necesidades de la zona. Su paso por el territorio, habitado mayoritariamente por los indígenas Guayú, terminó con la declaración de la energía de la emergencia económica social y ecológica. La Guajira se ha presentado como una zona clave para la transición energética en Colombia. Con la capacidad de generación que tiene este departamento, aseguró el mandatario, durante su visita podríamos reemplazar la demanda de consumo en el país y nos sobra energía. Su enorme potencial e eólico, entre los vientos más fuertes de toda Latinoamérica, ha emitido proyectar allí hasta, hasta ahora 16 parques eólicos, fundamentalmente para cambiar el rumbo de la energía hacia una con cero emisiones. Hay una noticia que la fiscalía tiene, tiene pues que resolver. Sí, tiene que resolver. ¿Por qué? porque no hay voluntad de la Fiscalía para identificar quiénes me amenazan. Como en muchos casos donde personas que han sido amenazadas y la Fiscalía, bien gracias, no responde porque esa es la realidad, no solamente con Andrés Celis. El exfuncionario de la Comisión de la Verdad, que entrevistó a alias Otoniel, revela detalles de las investigaciones por las amenazas que lo obligaron a abandonar el país. Los mensajes intimidatorios no cesan, y ahora incluyen a su familia, la Fiscalía no ha presentado avances en las indagaciones. ¿Cuándo comenzaron las amenazas? Fue la pregunta que un diario nacional le hizo a Celis. La primera amenaza y la más directa hasta ahora la identifiqué cuando entraron a mi apartamento después de la entrevista con Otoniel y se robaron las grabadoras con copias de audio. Eso sucedió en la madrugada del sábado 19 de febrero del 2022, ya llevábamos varias sesiones con Usuga y teníamos otras programadas, pero tuvimos que parar luego del robo. ¿Cuáles fueron las tensiones con el dispositivo de seguridad que eh, custodiaba a Otoniel? Todo el proceso de escucha con el estuvo muy interrumpido con Toniel. En una de las sesiones la DG nos sacó del recinto y después la fiscalía emitió un comunicado argumentando razones de seguridad nacional porque supuestamente había un plan de fuga que se quería ejecutar junto a ese mismo día. A la siguiente sesión no nos dejaron entrar grabadoras ni esferos y tuvimos que explicar que necesitábamos tener registro de esas declaraciones. Finalmente pudimos entrar las grabadoras, pero la policía insistía en que otras personas estuvieran presentes en la diligencia, nosotros nos opusimos y la comisión y la GEP exigieron garantías para que pudieran hablar tranquilamente, justo de, eh, después de eso entraron a mi apartamento de donde salió la tesis de que a su apartamento entró un habitante de calle que vio la oportunidad, cuando llegó la policía me preguntaron al si había tocado algo, yo les dije que solo abrí la ventana y me respondieron que ya había alterado la escena de los hechos y no podían hacer levantamiento de huellas. Luego llegó el CTI que hizo una inspección muy rápida y concluyó que el responsable fue un habitante de calle por cómo quedó la cocina. Yo pedí que registrara en el acta que me parecía una conclusión muy apresurada y luego me comuniqué con el padre Francisco Rose quien llamó a la fiscal Marta Macera. Ella ordenó que el mismo equipo del CTI volviera a la escena cuando ya había ido, ya se había ido e hiciera un levantamiento bien hecho. ¿Por qué cree usted? Fue la pregunta que le hicieron al medio local. ¿Por qué cree que fue una conclusión apresurada? Poco después llegó Alberto Acevedo, director nacional del CTI, y él me recomendó que revisara la biblioteca para ver si faltaba algo. Ahí me di cuenta de que el supuesto habitante de calle se llevó varios libros relacionados con el conflicto armado. Se lo comenté al director Acevedo y le dije que por eso no creía en la tesis de la fiscalía. Sin embargo, en una reunión que tuvimos el 2 de abril, de abril un delegado de esa entidad mantuvo esa hipótesis y dijo que tenía el retrato hablado del habitante de calle y videos de cámaras de seguridad eso, en esos videos se ve como la persona que sale de mi apartamento se sube un taxi que lo estaba esperando. Después de denunciar todo esto en medios de comunicación, empecé a recibir amenazas por teléfono. Pero ¿cuántas denuncias ha presentado por estos hechos? Le pregunta el medio nacional. He presentado tres denuncias, una por el robo de mi apartamento, otra por las amenazas que siguieron. Y la tercera, por un atraco que sufrí en Santa Marta, cuando tuve que irme de Bogotá. En ese atraco me quitaron dos celulares. Uno de esos era propiedad de la, de la Comisión de la, de la Verdad. Sin embargo, la Fiscalía le dio tratamiento de delincuencia común. Lo último que supe sobre las investigaciones fue que la archivaron, poco después de haber presentado la denuncia. Los argumentos para esa decisión son absurdos. La fiscalía dice que no entregué información suficiente para, de, para identificar a mis atracadores y que intentaron comunicarse por teléfono, pero no contesté. Eso no tiene sentido, pues la denuncia fue precisamente por el robo de mis dos teléfonos. ¿Por qué se cree que siguen las amenazas o lo siguen amenazando? Bueno, él expresa que las dos veces que he hablado con la persona que me amenaza me han dicho que lo contrataron para asesinarme y me, y me pide más dinero para evitarlo la salud la salud la salud el tema que quebró la coalición de Petro la gestión de la reforma a la salud le cobró al presidente en su primera crisis ministerial y el fin de su coalición política. Entre tanto, las vacunas contra la biluera del mono no han llegado, tampoco lo han hecho las bivalentes las del COVID-19 entre sus logros. El ministerio puede decir qué reglamento qué reglamento la, la, la tiene, o sea, o qué reglamento la inter, de la, de la, la interrupción. Voluntaria del embarazo y IB Y el apoyo a la aprobación Del fortalecimiento del Instituto Nacional De Cancerología Bueno, eso es lo que se viene En materia de salud Y en deportes Y en deportes Empiezan los octavos de, del mundial femenino Las chicas superpoderosas Sacando la cara por el fútbol, este sábado en la madrugada para Colombia-España contra Suiza, en la madrugada para Colombia-España Colombia, bueno, España contra Suiza, Sud, Sudáfrica ante Países Bajos, abre la segunda ronda de la Copa del Mundo. Empieza el verdadero Mundial, la fase final de la Copa del Mundo femenina 2023, Australia-Nueva Zelanda. En la madrugada colombiana, desde las 12 de la mañana, de la, Mañana de este sábado con transmisión de, de, de varias empresas, España y Suiza, abrirán los atíos a la final del torneo y el encuentro seguirá al partido entre Japón y Noruega a las 3 de la mañana. Bueno, comienza la final, ahora sí comienza ya la final y Colombia está ahí, las chicas súper poderosas mostrándonos que sí se puede con berraquera, con, de, con, con personalidad, porque tienen mucha personalidad estas chicas. Y en béisbol, y en béisbol, Harold Ramírez elevó su promedio de bateo a 290. Bateó un bateo productivo para los Tampa Bay. El colombiano Harold Ramírez conectó tres imparables en cinco turnos. Excelente. Anotó dos carreras y empujó una de las blanqueadas por 8 por 0 de los, tam, de los Rice Tampa Bay a los Tigres de Detroit. Este viernes, ayer eso fue eso. De esta manera, el cartagenero elevó a un 2.90 su promedio ofensivo, entre tanto el jardinero dominicano José Siri conectó un jorrón y remolcó tres carreras. Siri empató en el liderato del equipo en jorrones con el mexicano Isaac Paredes, a ambos con 21 batazos de, de cuatro esquinas en la temporada. Ramírez dio sencillo en el segundo, anotó después por el jorrón de Siri. En el sexto volvió a dar sencillo y anotó la sexta carrera de su equipo al ser remolcado por por un inatrapable de Christian Betancourt y en el octavo produjo la octava, la octava con un sencillo que trajo al plato a paredes por los Reyes, Snack Lyric 2-2 ganó su segunda salida consecutiva tras permitir tres hits y una base por bola en la sexta entrada en seis entradas eso es lo que respeta al béisbol
1: Boca Caribe Radio 89.6 FM. Y con rutina Flora, que los piores de cantar, cada día el té de la simpatía. Y con su matraca, que es el rey de la rutina, el cual las mujeres aman y los hombres discriminan. Dicen muchos dicharachos. Anota Flora, siempre tienen Camión Y con rutina Por
0: en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Estamos en vivo en Facebook. Eh, Guido Pereira, simplemente pueden ir al buscador ahí en, en Facebook y ahí mismo me encuentran, Guido Pereira. El suroccidente tiene muchos problemas. Es el tema del día y la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Ciro, que es la persona que está dentro de un partido tradicional de nosotros y pues él va como persona a ver qué está haciendo por la comunidad porque nosotros en el suroccidente tenemos muchos problemas tenemos problemas de inseguridad tenemos problemas de vías de acceso tenemos problemas de falta de oportunidades las personas en el suroccidente los jóvenes afro llámese barrio surdí, la manga, nueva colombia los olivos aquí en el suroccidente La Paz estos jóvenes de pronto pueden acceder a una beca y ciertas cosas, pero también tienen ciertos, ciertos problemas de ese tipo. Y pues eso sería ya con, con el Edil, que es el que viene manejando ese tema. Y pues el saludo especial para Ciro. Ciro, su apellido es, discúlpame.
2: Mi apellido es Ciro Díaz. Ciro
0: Díaz. Ciro Díaz es un joven entre 25 y 35 años, ¿no? Entre 25 y 35 Qué bien, años. la gente es joven, es la, es la oportunidad para que hagan un cambio, pero no de llenarse el bolsillo cuando llegan a esos puestos, ¿verdad? Sino de darle oportunidad a los jóvenes, de buscar vías de acceso, de acceso mejores, de mejorar la seguridad y, ante todo, dar oportunidades. Porque te puedo decir, con mi experiencia de mi vida, 50 años y solamente tuve una sola oportunidad en la vida, que Hombre. fue la Policía Nacional. Sí, sí. Entonces, si te das cuenta, o sea, la juventud debe tener no una, cinco oportunidades diez oportunidades, esa es la idea Ciro, gracias por aceptar la invitación de Magazine Comunitario pero qué viene haciendo Ciro Díaz por la comunidad del suroccidente
2: bueno, Ciro Díaz es un muchacho carrizaleño eh, que se ha venido mostrando en, en la vida a través de su trabajo Ciro empezó siendo su trabajo más de pronto más Hermoso que tuvo en su momento fue ser empacador de yuca, luego ser mototaxi, luego ser taxista, luego fue conductor, luego se convirtió en un edil, luego fue nuevamente elegido como edil y bueno, y seguimos en el proceso, nosotros como candidatos. Eh, nosotros hemos hecho con la comunidad en la localidad metropolitana, hemos hecho un trabajo muy hermoso en mejoramientos de vivienda, mejoramientos eléctricos, hemos estado al frente de pavimentaciones de vías, hemos estado al frente de la seguridad, nosotros en algún momento pasamos una solicitud a la alcaldía de Barranquilla por el tema de la inseguridad, de que sacaran al ejército de allá del batallón y que se hiciera un tipo de patrullaje en estos sectores, en Carrizal, en el bosque, eh, en la sierrita, sectores donde se estaba implementando el tema de la inseguridad, estaba incrementando. De esa manera nosotros no, no. logramos pues bajarle un poquito a la inseguridad en aquel momento. Hoy eh, vemos que, que bueno, la inseguridad ha avanzado bastante. Nos hemos colocado en lo que tenemos como herramienta hoy. Hemos colocado, nos hemos colocado a crear frentes de seguridad. Y ojo, no todo el mundo hoy en Barranquilla quiere crear un frente de seguridad. Así es. Porque anda con muchas, <coughs> con muchas, con muchos temores. Pues en lo que hoy está posible, hemos creado frente de seguridad, no solo frente de seguridad con un botón de pánico o con una alarma, hemos creado frente de seguridad que tienen cámaras de seguridad y le informamos a la población por medio de unos afiches que colocamos en los postes que este sector está siendo grabado y está bajo la, la conducción de cámaras de seguridad.
0: Eso lo viene haciendo aquí en este sector de Los Olivos porque te comento que hay algunas cámaras que no están sirviendo, de pronto lo han hecho en otros sectores.
2: Eso lo estamos haciendo en toda Barranquilla. Sí. De hecho, vamos a instalar unas en la playa, vamos a instalar unas aquí en Los Olivos 2. Vamos a estar también en el pueblito, acá en La Paz también vamos a implementarlo. Eh, en Carrizal tenemos uno muy nutrido, cerca a donde está mi residencia. Tenemos uno con casi 12 calles, 12 calles con, con cámaras. Y eso, le, le cuento que de pronto ha tenido un efecto. Sí, sí ha tenido un efecto.
0: Bueno, eh, Ciro Díaz es un chico bien humilde. Me gusta su humildad porque es importante y cuando llegara aquí, pues en este momento tener humildad y poder decir qué fuimos y qué estamos haciendo, ¿cierto? Cuando llegamos al suroccidente, por ejemplo, yo tengo moto. Para mí es fácil, pero a pesar de que tengo moto, que se lo he preguntado también al Edil que está aquí en el barrio Las Gardenias y, y yo le digo que es muy difícil llegar aquí a Los Olivos, se forma un trancón entre la 38 y el espacio que abrieron, bueno, se ha abierto un espacio pero todavía tenemos problemas de las vías de acceso y si vengo por Villate, peor, me demoro sí. una hora para bajar aquí a Los Olivos a La Paz. ¿Qué tiene pensado Ciro Díaz? Vieron que va con, con, con su digamos con su, con su su amigo de fórmula, el señor Richard Fernández, ¿no?
2: No, Camilo Torres y Camilo, Camilo Alba, sí. Ah,
0: va y va con el edil del suroccidente, que es el amigo William Conde, William Conde que sí. viene haciendo un trabajo excelente por la comunidad. ¿Qué va a hacer Ciro Díaz cuando llegue al consejo y presentar un proyecto? Oiga, por favor, aquí no hay vías de acceso para llegar a la paz, Villate, necesitamos un puente urgente, necesitamos mejorar la vía, ampliarla más hasta llegar, hey, si es caso, hasta Galapa. Sí,
2: sí. nosotros acá como, como candidato, pues nosotros principalmente lo que estamos buscando hoy es ser lo que no hemos logrado de pronto en otra. O sea, nosotros depositamos a menudo la confianza en unas personas. Okay. Hoy no hemos logrado el objetivo, que es tener un vocero. Dentro del Consejo de Barranquilla, dentro de la asamblea Yo creo que sería la primera vez Donde vayamos a tener un vocero Así es. ¿Qué pasa? Yo ayer precisamente hablando con mi mujer Le decía ¿Para qué conoces tú el problema Si no le vas a dar solución? Correcto Y nosotros tenemos hoy A un mundo de candidatos allá afuera Buscando los problemas que tiene Barranquilla pero una vez eligen, no están buscando la solución. Sí. Entonces hoy nosotros, eh, ¿qué tenemos como plan? Ser un representante de la comunidad y ser un representante de las clases populares. Yo soy una persona que vengo de Carrizal, conozco la necesidad. Me gusta estar dentro de la gente que lo necesita, buscándole soluciones. Y yo creo que mañana cuando lleguemos al Consejo de Barranquilla, por primera vez vamos a tener a una persona que va a estar hablando de la paz, que va a estar hablando de estos problemas de las vías, que va a estar hablando del romboy que se necesita, que va a estar hablando del semáforo, que va a estar hablando de un tema de tránsito, que va a estar hablando de todas las problemáticas que tenemos nosotros en estos sectores. Correcto. Porque desafortunadamente hemos elegido a personas que no se interesan en esa parte. Que no tienen ni, la, ni, la, o sea, ni el propósito de llegar a solucionar eso. Entonces, sí, de pronto, pero ajá, nosotros, como me dice mi mamá, no lloremos sobre la leche derramada, toca echar Correcto. hacia adelante. Y yo creo que ya hoy es momento, William, de hacer, como es el lema mío, una renovación. Correcto. Ya hoy el pueblo ha despertado, uh -huh. ya hoy la gente tiene un poco más de conciencia, ya hoy eh, no pueden con lo que. Con lo que las herramientas que ellos tienen no, son, no serán suficientes, porque ya hoy nosotros hemos despertado nuestro barrio. Yo que iba en Carrizal y me doy cuenta de que necesitamos un parque, lo soñamos desde hace 30 años, y nos damos cuenta que en Barranquilla se hacen renovaciones de parque en el norte todos los meses. Así es. Y parques que no hacen falta, parques que están. Yo fui a, a la Baguette en, en estos días a una reunión que me invitaron, allá a un candidato Edil. Al frente, Diagonal, tiene un parque. Me dice, si quiere vamos a este parque o si no vamos al de la electrificadora, si no vamos al del country, si no vamos al de la otra cuadra. Tiene seis parques ahí a la redonda. Sí. Así. Y nosotros acá nos peleamos como jóvenes para que nos presten una cancha. en el único parque que tenemos cerca a nuestros sectores. Entonces yo creo que eso no, no, no debería de ser así. Mañana así. vamos a tener un amigo allá en el Consejo Barranquilla. Si Dios lo permite que va a estar diciendo, hey, sí, vamos a hacer esa renovación, pero después que se le cumpla a La Paz, después que se le cumpla a Los Olivos, después que se le cumpla al pueblito, después que se le cumpla esto, hacemos esa renovación. Correcto. Y sí, vamos a seguir invirtiendo en Barranquilla. Vamos a votar por el sí cuando estemos allá dentro del consejo, porque se siga avanzando en Barranquilla. Pero yo quiero también que se avance en el sur de Barranquilla, no solo en el norte de Barranquilla.
0: Así es, así es y eh, yo sé que eso es posible. Claro que sí, claro que sí. Pues la idea es esa, que es la gente joven, las ideas nuevas y que hay que perseverar dentro del trabajo. no Cuando, cuando yo hablo de, de una persona en el suroccidente, tengo que tocar a William Conde, porque es una persona que viene trabajando bastante por el suroccidente, sobre todo con las madres cabeza de hogar. Y, y vemos problemas... De vivienda en nuestros barrios muy fuerte, o sea, que vemos cómo se encarece la vivienda en el suroccidente, un arriendo. Sería preguntarle a estos dirigentes que han tenido la oportunidad por mucho tiempo de estar sentado en un consejo. No voy a citar nombres porque no me interesa citar nombres, pero sí sería bueno preguntarles, ojalá vinieran acá, y aquellos que han repetido tres, cuatro, cinco veces en un consejo y decirles. ¿por qué no han aprobado un POP, plan de ordenamiento territorial que pueda beneficiar a nosotros las personas de estrato 1 2? Pero la pregunta es para ese edil, para ese edil que viene trabajando, que es el señor William Conde, que ya ha tenido la oportunidad y él conoce bien el tema de hace muchos años. Buenos días, señor William, para todo el suroccidente. William Conde, el edil del suroccidente.
3: Gracias Guido por tus palabras y por este espacio que nos brindas aquí y mandarle de aquí un saludo a toda la localidad suroccidente de Barranquilla, principalmente a mi barrio Las Malvinas, donde vengo y donde venimos gestionando para nuestras comunidades. Bueno, esa pregunta que tú haces es muy interesante Guido porque es nuestro emblema y ha sido nuestra gestión de impulsar mejoramientos de vivienda para nuestra gente, para nuestra localidad y ahora con la mano de Ciro Díaz. Y en nuestro asamblea, el doctor Camilo, lo vamos a hacer con mayor esfuerzo. Este problema de vivienda es un problema, digamos, que verdaderamente este ve uno el flagelo en nuestras comunidades. Y estamos hoy con el nuevo programa de, 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 de este pro, nuevo programa de gobierno, Mi Buena Casa Ya ahora la ampliaron a 22, de a 22 millones de pesos de subsidio. esperemos Ajá. que toda la localidad mía sur y con la mano de mi con la mano de, 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 de mi concejal Ciro Díaz, lo vamos a implementar en toda Barranquilla, son 400 mil viviendas que se aprobaron a nivel nacional a través del Ministerio de Vivienda y esperemos que nosotros accedamos a esas 400 mil viviendas accedamos una buena parte para nuestras localidades, para que nuestras localidades, nuestros barrios, nuestras gente más humilde accedan a estos programas de vivienda que es muy interesante para claro. ellos porque eso cambia el entorno social. Cuando a sí. una persona le mejoran su vivienda claro. cambia su entorno social y eso es lo que queremos verdaderamente porque lo hemos hecho y hemos visto el impacto social que esto genera dentro de las comunidades cuando se le mejora esto.
0: Así es, amigo, amigo William Conde, el suroccidente lo aprecia y dentro de su trabajo es valorado por aquí, por los medios de comunicación, ha pasado varias veces con problemática social fuerte. Dentro de esa problemática vemos la falta de oportunidades, pero es William Conde la persona que viene trabajando que de pronto le puede dar la experiencia a Ciro y pues le puede decir qué hay para ese joven y qué... En primera instancia, el señor William, la pregunta es esa falta de oportunidades, porque llega la beca, ¿cierto? Llega la beca, se ganó la beca, ¿cierto? Hizo un buen promedio en el IFE, se ganó la beca, pero esa persona no tiene dinero para ir, para ir a una universidad. ¿Qué le dice William Conde, Edil, a esos muchachos que se ganaron la beca pero no tiene para un pasaje para ir a la Universidad del Norte, a la Universidad Autónoma o a cualquier otra universidad en Barranquilla. O sea, o es el transporte o es la comida, ¿verdad? Que a veces esos muchachos no almuerzan, pero hacen tantos sacrificios para llegar a una universidad.
3: Bueno, Guido, mira, esa es una de las propuestas que queremos, digamos, este, gestionar a través de aquí de Ciro, y de el candidato nuestro a la asamblea y de este, este humilde servidor que les habla a William Conde, que el que llega a la alcaldía de Barranquilla sí. el que llega a la alcaldía de Barranquilla es un compromiso que debe tener con estos estudiantes, porque me ha encontrado con estudiantes que han sacado 300 o 310 en las pruebas del IFE, okay. Y se les ha hecho imposible entrar a una universidad. Y eso lo entristece uno en verdad.
4: Así es.
3: Hoy tenemos un gobierno que está a puertas abiertas a mejorar esto. Pero nos toca ahora a nosotros en los territorios. De, 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 de ser, de velar por estos intereses de estos jóvenes. Para que nuestros jóvenes no se queden en la casa. No tengan obstáculos para entrar a un cena. oiga si bien. Hoy me agrada cuando me encontré con, con un joven y, y ese joven me abrazó porque ya se le ha hecho su sueño realidad. El pelado eh, terminó, estudió en el Sena, le abrimos esos espacios ahí, se graduó como, como, como bilingüe en el Sena, y hoy está trabajando en una empresa. Eso nos alegra mucho. Entonces, ¿por qué esos jóvenes no tener esas oportunidades? Estamos gestionando, porque hay un, hay un programa muy esencial que tiene la vicepresidenta, que es Jóvenes de Paz, lo queremos implementar en Barranquilla, y estamos atrás de eso. ...para que aquí eso llegue a nuestras comunidades... Entonces, lo que cree, ...el llamado que le estamos haciendo hoy... es ...quien llega a la alcaldía de Barranquilla... ...que los megacolegios se conviertan en unas universidades... ...para que esos jóvenes no tengan que transportarse... ...sino que ahí mismo ellos tengan sus espacios... ¿Qué? ...ahí cerca, ahí... ...eso es, debe ser una de las gestiones que tiene... ...que ser nuestro, nuestro amigo aquí Ciro Díaz... ...en el consejo de Barranquilla al alcalde quien llega a tomar este cargo importante para que le abra estos espacios a estos jóvenes.
0: Así es, así es, William. Excelentes palabras, excelente idea, porque es evitar que ese joven vaya y, y se endeude con, con personas que de pronto, bueno, también están luchando, porque es un problema social, es un problema social. Pero ¿cómo le damos cómo le damos solución a un problema social de los paguediarios? Es la pregunta para, para de pronto Ciro, no sé, o de pronto el señor William, que tiene más experiencia. ¿Qué le proponemos a estos jóvenes? Porque son unos jóvenes luchadores también. Ellos tienen que buscar su dinero y entonces buscan el gota a gota o el pavediario, diario que es ante la ley, no es legal, ¿cierto? Pero en el eje cafetero se implementó las cooperativas. No sé cómo sería aquí para buscarle solución a este, a este problema social. Bueno,
3: yo, este Isidro, complementa. Bueno, sí. te digo algo. Eh, no me quiero adelantar porque sí. es algo que está en proceso. Pero sí, sí tengo ya la certeza que se va a abrir un programa muy esencial para eso, sí. para acabar el gota gota, que llamamos nosotros acá el Pagadiario. Okay. El gobierno nacional, a través del Banco de Bancolde va a abrir unas oportunidades para los pequeños y medianos comerciantes. La mayoría de nosotros estamos reportados en data crédito, para nada oh, es un hecho, todo, casi todo. el 90%, Así para no decir el 100%. Es. Así es. Entonces es muy difícil que nosotros podamos acceder a un crédito formal, a algún banco, a alguna entidad financiera. Entonces el gobierno ¿qué ha hecho? Que ha estudiado estas medidas, van a crear un banco, donde ese banco le brinde esas oportunidades a estos pequeños comerciantes que ellos tengan acceso a, 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 a la banca y donde se pueda, digamos, garantizarles a ellos, claro, con, con unos estudios, capacitación, porque solamente no es abrirle el crédito, darle el dinero, sino capacitarlos para que ellos vale. tengan conocimiento financiero. Y eso es un, eso es una, eso es una buena idea y que yo sé que aquí mi concejal aquí presente, él en el Consejo de Barranquilla le dará mayor impulso a este proyecto oh, sí. que ya está en camino.
0: Eh, esa posibilidad de, de cambiar ese ese estilo de vida de la persona que se ve que necesita. O sea, necesita porque necesita pagar la, la, el servicio de energía, necesita pagar y se endeudan. verdad Pero también hay que decir que en el suroccidente hay poco empleo. Vemos jóvenes cómo les toca otro problema social que nos aqueja, porque es un problema social el mototaxismo pero a la vez hay que ayudarlos porque son jóvenes que no tienen oportunidades ¿qué empleo le daría? o ¿qué buscaría? ¿qué solución eh, ese concejal ese DIL para buscarle empleo? ¿Qué, eso, ¿qué oportunidades trataría de buscar eh, ese concejal para generar empleo en el
2: suroccidente de Barranquilla? Yo creo que a lo que tú le hablas bueno, a cualquiera, no a mí Sí, eh, Sobre el tema del mototacismo A cualquier otro candidato Tú lo estás ponchando No tienen ni la mínima eh, idea De querer ayudar en el tema
4: sí.
2: Yo eh, Fue una experiencia de vida Obviamente me interesa el tema Se es importante el tema para mí eh, Hoy vemos a un gobierno que no está pensando en el mototaxismo. Hoy vemos un gobierno que no tiene ni la más mínima eh, disposición de que esto avance. Hoy lo que vemos es un gobierno que quiere destruir el mototaxismo. Sí, sí. Y quiere destruir a las motos, de hecho. Hay sectores en Barranquilla, en, en, en la única ciudad donde vivimos, que, que no son permitidas las motos, no son permitidos los parrilleros. Yo creo que deberíamos de avanzar, y yo, si Dios me da la oportunidad de ser concejal, avanzar y crear una cooperativa. Sí. Una cooperativa en la cual podamos ir mostrando de que este es un trabajo también que es honrado. Y de que no todos somos bandidos, porque supuestamente eh, no le permiten que lleven parrilleros porque, porque ellos son los que están creando el foco de la inseguridad. Y no es así, es lo que se vende a nivel distrital, por decirlo así, y por eso no avanza el mototaxismo, yo creo y en su momento hemos hecho un pequeño estudio donde vamos a crear una cooperativa, donde vamos a, a crear un carné, donde vamos a crear eh, pues un vínculo del mototaxismo con el cliente, si llegamos a la esquina aquí abajo donde estamos nosotros nos damos cuenta de que el mototaxista es el que siempre lleva a la señora sí. al su trabajo, o sea no es otro hemos creado un, un tema de familiaridad con la persona que transportamos. Y ojo, si mañana se acaba el mototaxismo, va a ser un caos sí, en bueno. Barranquilla porque no tenemos un sistema de transporte que Excelente. nos permita hoy llegar a donde tenemos que llegar para cumplir con nuestro trabajo sinceramente, entonces el mototacismo es fundamental
0: así es, pero seguimos por Facebook Live y esta es la despedida de Magazine Comunitario pero seguimos por Facebook Live porque, y por Facebook normal porque aquí en Magazine Comunitario todos tienen oportunidades aquí no somos rojo, verde, amarillo de cualquier, no, somos plural somos neutral y aquí todos tienen la oportunidad, este fue Magazine Comunitario Bocaribe Boca Radio, Radio 89.6 89.